Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على موانئ المملكة كرافعة اقتصادية وتنموية والنموذج اليوم ميناء طنطان منصة بحرية تحقق أرقاما قياسية ميديان أسماء بشري مغرب التنمية تولي المملكة أهمية قصوى للموانئ كإحدى البوابات الرئيسية للتبادل التجاري وجلب الاستثمارات الخارجية ضمن رؤية ترتكز على الأداء والفعالية والقدرة التنافسية وضع المغرب مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ يعد بمثابة إطار استشرافي وشمولي مشترك بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الموانئ بالمملكة بفضل هذه الاستراتيجية ميناء طنجة المتوسط يواصل الريادة على المستوى المتوسطي والإفريقي مسجلا سنة 2022 نموا على كافة المؤشرات ميناء الدخل يشكل هو الآخر واحدا من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة وضمن سياسة المغرب الرامية إلى تحسين الربط البحري والمساهمة في تنمية مختلف المناطق ينتظر في أفق 2024 البدء في تشغيل ميناء الناظور وعلى غرار موانئ المملكة ميناء طنطان يحجز بدوره مكانه كمنصة بحرية مهمة محققا ارتفاعا قياسيا على مستوى تفريغ المنتوجات البحرية في العام 2022 ومعنا حول هذا الموضوع اليوم الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا أستاذ بدر زاهر الأزرق نتحدث اليوم إذن عن ميناء طنطان منصة بحرية تحقق أرقام قياسية هذا الميناء شهد نشاطا مهما بحسب الأرقام الأخيرة من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال السنة الماضية بداية لو نتوقف عند دلالات هذه الأرقام وأبرز العوامل التي برأيك أسهمت في تحقيق ذلك أكيد اليوم حين نتحدث عن ميناء طنطان فيمكن أن نعزله عن بقية الموانئ المغربية التي بدورها تشهد أيضا طفرة على مستوى الرقم المعاملات التي تحققه ميناء طنطان وهو معروف أنه ميناء موجه أساسا للصيد البحري عرف توسعة وعرف مجموعة من الأشغال خلال السنوات القليلة الماضية لا سواء على مستوى عمق المياه ولا على مستوى كذلك الأرصفة ولا على مستوى أيضا التجهيزات الموجهة لتخزين السمك ولتخزين المنتجات البحرية يعني هذه الأرقام هي لم تكن مفاجئة بالنسبة لميناء طنطان على اعتبار أن كان هناك عمل دؤوب ثلاث سنوات الماضية من أجل تحديث هذا الميناء وكذلك هناك عمل دؤوب من أجل دفع القطع البحرية الموجهة للصيد الساحلي وللصيد المتوسط أو أعلى البحار كان هناك عمل من أجل تحديثها والدفع بها إلى رفع من رقم معاملتها الطنية بالنسبة للصيد الأسماك وصيد المنتجات البحرية إذا ميناء طنطان اليوم الواقع المحيط الأطلسي يسجل أرقام هي أرقام قياسية حتى بالنسبة لبقية الموانئ المغربية وبالتالي أظن بأن هذا الميناء اليوم وسيشكل قاطرة التي سوف تجرهم وراء بقية موانئ الصيد البحري ونحن نعلم أن موانئ الصيد البحري في المغرب هي تقارب أكثر من 34 ميناء تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ 
واظن ايضا ان حتى مساله التدبير التي تبنتها هذه الوكاله خلال السنوات الماضيه حيث مم. انها لم تعد فقط على مستوى التدبير والاستغلال لم تعد فقط مهمه خاصه بالفاعل العمومي اصبح هناك مقاربه اكثر تشاركيه حيث اضحى الفاعلين الخواص ايضا هم يشتركون في تدبير مناطق داخل 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 الموانئ سواء تعلق الامر بمجموعه من الخدمات كما سبق شرط تتعلق بالتخزين او انتاج الثلج او انتاج مجموعه من المعدات وكذلك تقديم مجموعه من الخدمات للسفن كالجر والقطر والشحن وغيرها اذا هذه المقاربه ايضا كان لديها دور في تجويد الخدمات المينائيه والدفع باتجاه هذه الحصيله الايجابيه لميناء طنطان المتوسط الذي اذكر انه لا يشكل استثناء لبقيه الموانئ ايضا كل جل الموانئ المغربيه حققت نتائج ايجابيه هذه السنوات قريبه نعم طيب هذه النتائج وهذه الحصيله الايجابيه التي حققها ميناء طنطان على غرار موانئ اخرى أستاذ بدر زاهر الأزرق فيما يتعلق بالمنتجات البحرية ما أهميتها طبعا المنتجات البحرية المغربية ما أهميتها بالنسبة للسوق الدولية خصوصا الأوروبية الآن وكيف يمكن تعزيز هذا الاهتمام بما يحقق يعني جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية في قطاع الصيد أكيد بالنسبة لتلبية الطلب الخارجي أظن أن المملكة المغربية اليوم هي تعد من أحد أكبر منتجي الصيد منتجي المنتجات البحرية سواء تعلق الأمر بالصيد الصيد البحري أو تلك المتعلقة بالمزارع البحرية في المغرب أو الصناعات المرتبطة بها الصناعات التحويلية وصناعات المعلبات وغيرها إن المملكة المغربية اليوم هي رائدة على هذا المستوى وهي تلبي كذلك حاجيات السوق المتصاعدة والمتعاظمة خاصة الشريك الأول للمملكة المغربية الاتحاد الأوروبي حيث أن المغرب يعد من أحد أكبر وأهم المصدرية الأسماك والمنتجات المرتبطة بها إلى السوق الأوروبية وأظن بأن هذا الرقم اليوم الذي حقق على مستوى طنطن أو على مستوى كل الموانئ المغربية للصيد البحري هو يدفع باتجاه طرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالاستثمار ونوعية الاستثمار فإن كان فإن كان كما سبقت أن أشرت أن كانت هناك استثمارات كبيرة وهناك أشغال كبيرة من قبل الفاعل العمومي وأيضا مجموعة من الفاعلين الخواص أظن أن إلى حدود الساعة هي غير كافية لتطوير هذا القطاع والرقي به إلى الانتظارات التي يرجو من خلالها المغرب أن يكون هذا القطاع هو أيضا رائدا على مستوى تحقيق التنمية في المغرب لأن نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة خاصة في مجال قطاع صناعة السفن، قطاع صناعة السفن في المغرب هو لا زال قطاع ضعيف شيئا ما، وحتى أن تلك صناعة السفن التي تتم في مجموعة من الموانئ المغربية هي سفن متوسطة أو صغيرة أو قوارب صغيرة لا ترقى إلى مستوى تطلعات الاقتصادية للمملكة المغربية، وبالتالي أظن أن هذا الأمر هو سبق أن تنبه إليه الفاعل العمومي، وأظن أن هناك مجموعة من المشاريع المتعلقة ببناء السفن الكبرى سواء تلك الموجهة للصيد البحري أو الموجهة للشحن البضائع أو الموجهة كذلك للصناعات العسكرية، وأظن أن اليوم هناك أول والورش بالدار البيضاء على ما اظن انه قد شرف على 99% من 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 اشغال من انتهاء الاشغال واظن انه اليوم في مرحله طلب العروض اذا اليوم اظن ان اول شيء هو مساله الاستثمار في صناعات صناعات السفن لان نحن بحاجه الى تحديد الاساطير المغربيه خاصه والارتقاء من ان مشهد الصيد البحري في المغرب تعين عليه الصيد الساحلي والصيد التقليدي الى ان تكون للمغرب ايضا سفن تصطاد في اعلي البحار لان نحن نعلم ان المنطقه المنطقه الاقتصاديه للمملكه المغربيه هي تتجاوز تقريبا 200 ميل وهي غير مستغله بالكامل وبالتالي ان بعض المناطق نحن المغرب هو يضطر الى ان يفوت هذا الاستغلال هذه المناطق الى دول والى شركات هي لديه الامكانيات الكبرى من اجل الاستغلال في هذه المناطق او الصيد في اعلي البحار اذا هذه النقطه الأولى. النقطة الثانية هي مسألة التجهيز، مسألة تجهيز الموانئ لأن ليس كل الموانئ المغربية هي مجهزة بنفس الإمكانيات 
وبنفس الاليات وبنفس الخدمات اذا الى كان ميناء طنطان حقق هذا الانجاز وحقق هذا الرقم المعاملات الكبير فكما اشرت انه بالاستناد الى مجموعه من الاستثمارات التي ضخت في هذا الميناء على مستوى التوسيع على مستوى التجهيز الخاص بالشحن والخاص بالتفريغ والخاص بالنقل ولكن يجب ايضا ان تكون هناك ربط بين هذا الميناء وربط بين بقيه الموانئ المغربيه عن طريق تطوير الشبكه اللوجستيكيه وتطوير شبكه النقل وليس شبكه النقل الداخلي ايضا لان يعني نعلم ان جزء من من صادرات المغرب خاصه صادرات المغرب على مستوى الاسماك والمنتجات السمكيه هي هي تمر اول شيء عبر الشبكه الطرقيه والسلكيه في المغرب اذا يجب تطوير هذا الربط ليس فقط كما قلت مع ميناء طنطن انما ايضا مع بقيه الموانئ المغربيه واظن ان هذا الربط اليوم خاصه ميناء طنطن هو سوف يستفيد من الطريق السريع المار الجنوبي المتوجه نحو مدينه الداخل ومدينه العيون واظن ان هذا هو ايضا سيزيد من من جاذبيته وكذلك من تنافسيه هذا الميناء ثم انشاء خطوط بحريه مباشره لتصدير انطلاقا من هذه الموانئ لما لا او على الاقل من الموانئ الكبرى خاصه كميناء اكادير وتكون الخطوط منتظمه تصدر الاسبانيا تصدر الدول الاوروبيه تصدر الامريكا اللاتينيه تصدر الافريقيه يعني مساله تكلمنا على مساله الاسطول تكلمنا على مساله تحديد الموانئ واليوم كنتكلموا على المساله التجاريه يعني ليس فقط يجب التركيز على مساله التحديث وتحديد اليه الانتاج واليه الصيد انما حتى المساله التجاريه هي طرحها نفسها بواحد الشكل كبير لان لا يجب ان نبقى فقط مرتهنين للاسواق التقليديه ولا هي الاسواق الاوروبيه هناك مجموعه من الاسواق في العالم يمكننا ان نربط معها صله مباشره وهناك نرجع لمساله كذلك مساله النقل لان مساله النقل خاصه بالنسبه للمنتجات البحريه كتطرح مشكل كبير بالنسبه للمملكه المغربيه خاصه ان المملكه المغربيه لا تتوفر على اسطول خاص بنقل هذه المنتجات وحتى على مستوى بقيه الاساطير هي اساطير ضعيفه واظن كما قلت هناك نرجع للمساله الاولى اللي اشرت اليها هي مساله انشاء حواض واوراش خاصه بصناعه السفن مم. يمكن اليوم ان التقنيه والتكنولوجيا ما تكونش متوفره شيء ما بالنسبه للمغرب ولكن يمكن في اطار شراكات وهذه الفكره هي الاساس اليوم في اطار تدبير واستغلال القطاع الموني اي على اساس شراكات بين الفاعل العام والفاعل الخاص اننا نجيب استثمارات خارجيه على مستوى رؤوس اموال والمعرفه ومن اجل انشاء والتكنولوجيا كذلك من اجل انشاء هذه المشاريع المتعلقه باوراش صناعه السفن والاحواض صناعه السفن وتكون عندنا اوراش في المنطقه الشماليه اوراش في الدار البيضاء وتكون عندنا كذلك في الجنوب من اجل تلبيه الطلب المتعاظم على هذه السفن. نعم، طيب في هذه النقطه التي تتحدث عنها استاذ بدر زاهر الازرق، نحن نتحدث اليوم طبعا عن ميناء طنطان على غرار موانئ اخرى بالمملكه حقق ارقام قياسيه، ارقام ايجابيه. فيما يتعلق باستراتيجيه الاقطاب المينائيه التي أرسل المغرب والى البعد المتعلق بخارطه توزيع الموانئ على مختلف مناطق المملكه، كيف تنظر اليه؟ مساله الاقطاب سيكون لها انعكاس كبير خاصه ان المملكه المغربيه على الجهات، لان المملكه المغربيه اليوم هي تراهن على ان خلق اقطاب اقتصاديه كبرى، وهذه الاقطاب الاقتصاديه الكبرى اي ان كل جهه ان تكون لديها مجموعه من الموانئ لتقدم خدمات مختلفه تمكنها من الرقي بتنافسيه الاقتصاديه وان يكون هناك ايضا تكامل بين الاقطاب وبين باقي الجهات في المغرب. على مستوى المناطق الجنوبيه اظن اننا عندنا انطلاقا من ميناء اكادير، ميناء طنطان، ميناء الدخل اليوم هناك تكامل لان التكامل يظهر من خلال تخصص في 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 في, في مجموعه من, من الخدمات ومجموعه من الانشطه. حين نرى ان ميناء طنطان وميناء موجه للصيد البحري بالاساس. اليوم كذلك ميناء اكادير هو موجه للصيد البحري وللتجاره، ولكن حين نتوجه الى ميناء الدخله هو ميناء موجه كذلك الى التجاره والى الصناعه والى خلق مناطق حره في هذه المنطقه، اذا اختلاف الانشطه المينائيه 
في داخل الاقطاب في حد ذاتها غيخلق لنا واحد التكامل بين هذه الاقطاب وغادي يقوي لنا من تنافسيه هذه الاقطاب المينائيه وكذلك وفق خصوصيه كل جهه لان ليست كل جهه تتقاسم نفس الخصوصيه الاقتصاديه ونفس الخصوصيه مثلا الاقاليم الجنوبيه نحن نعلم ان الامكانيات على مستوى الصيد البحري هي امكانيات جد مرتفعه وجد عاليه مقارنه بالمناطق الشماليه للمملكه المغربيه وبالتالي يمكن هذه الاقطاب ان تتوجه في هذا النسق وان حتى مساله خلق اقطاب صناعيه مجاوره لهذه الموانئ وهذه المركبات المينائيه تكون مرتبطه بالصيد البحري ومرتبطه بالصناعه التحويليه بالصناعه الغذائيه المرتبطه كذلك بالصيد البحري اذا هذه الاقطاب اظن سيكون لديها دور كبير في رفع تنافسيه الجهات فيما بينها وكذلك من رفع التنافسيه العامه لقطاع الموانئ في المغرب وان يكون قطاع منافس للموانئ سواء المجاوره او الموانئ الدوليه لماذا نعم طيب اشرت الى نقطه مهمه استاذ بدر زاهر العزرق المتعلقه بهذا التكامل يعني نتيجه استراتيجيه الاقطاب المينائيه التي ارساها المغرب على مختلف مناطق المملكه لاختلاف في الانشطه وفيما يتعلق بخصوصيه كل جهه وطبعا خصوصيه التحديات لكل منطقه بالمملكه عندما نتحدث عن مثلا ميناء طنجه ميناء الداخله ميناء طنطان ما الخصوصيه التي تميز كل ميناء عن غيره من حيث الادوار من حيث المبادلات التجاريه من حيث الدفع بالاقتصاد المغربي اولا احنا نتحدث عن الموانئ نحن لا نتحدث عن شكل او نوع واحد من الموانئ هناك مجموعه من الانواع هناك الموانئ الموجهه للشحن وتفريغ الحاويات ولتصنيع واذكر هنا من من طنجه المتوسط على وجه الخصوص ومن الدر البيضاء وأقادر إن شيء ما إذا هذه الموانئ التجارية الكبرى لديها دور محوري على مستوى تشجيع الصناعة على مستوى تشجيع المبادلات التجارية ونحن رأينا أن ميناء طنجة المتوسط كان له دور كبير في دفع بالانتقال من انتقال الاقتصاد المغربي من اقتصاد تهيمن عليه الانشطه الخدماتيه والفلاحيه الى انشط اقتصاد تهيمن عليه انشطه صناعيه خاصه صناعه السيارات واظن هذا الامر هو ايضا يتعلق بميناء ميناء الدار البيضاء هناك نوع اخر وهذه الموانئ يعني يكون عندها اثر كبير خاصه على الجهات وعلى المدن المتواجده فيها قد راينا النقله النوعيه على مستوى البنيه التحتيه على مستوى النمو الاقتصادي خاصه في مدينه من حجم مدينه طنجه اليوم ثم هناك نوع اخر من الموانئ الموانئ السياحيه وايضا هو يكون لديها انعكاس ايضا على الجهه خاصه في المناطق التي لديها امكانيات سياحيه ومؤهلات سياحيه وهنا اخص بالذكر المناطق الشماليه وهناك حتى منطقه الرباط وسال يمكن ان في هذا السياق وكذلك اكادير اكادير يعني هذه الموانئ لعبت دور كبير في الرفع من الجاذبيه السياحيه لهذه المدن ثم هناك موانئ موجهه اما موانئ موجهه للصيد البحري او موانئ موجهه للشحن وتفريغ المواد اللي كتصدر بشكل كتصدر اونفراك يعني كتصدر بشكل بشكل خام او الموانئ المخصصه للمحروقات وهذا النوع الموانئ ايضا لديها اهميه كبيره خاصه على مستوى حيت كنتكلموا على الشحن والتفريغ وعلى المحروقات بالنسبه لتامين الواردات والصادرات كذلك وكمنفذ الصادرات المملكه المغربيه ونحن نعلم ان اليوم توقف نقطه الموانئ المخصصه للمحروقات هناك اشكاليه مطروحه بالنسبه للمملكه المغربيه ان اليوم المغرب كيستورد اكثر من 98 99% من الحاجيات الطاقيه ديالو وفي نفس الوقت البنيه التحتيه المينائيه 
ما عندناش اللي كتستقبل او اللي عندها الامكانيات باش تستقبل حجم كبير من هذه المواد الطاقيه اللي يمكن المغرب يكون عنده مخزون استراتيجي يقدر يتجاوز به ست شهور او سبع شهور عندنا ميناء المحمديه وميناء كذلك طنجه المتوسط وبعض الموانئ الصغيره اللي ما عندهاش حجم حجم تخزين كبير اللي كيعطي تخزين فقط لمده 30 يوم او 28 يوم بالنسبه للمملكه المغربيه وكنظن هذا هذه نقدروا نعتبروها نقطه ضعف المشهد المينائي المغربي واللي تقدر هذه الاستراتيجيه الجديده هناك عمل على تجاوزها من خلال انشاء موانئ متخصصه في المحروقات على شاكله ميناء ناظر غرب المتوسط اللي تقريبا نسبه الاشغال بلغت فيه 65% اذا هذا النوع الاخر هذا النوع كذلك من الموانئ هو هو حيوي بالنسبه 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 للمشهد الاقتصادي في المغرب وحتى على مستوى توزيع الاقطاب بدينا كنشوفوا بان كل جهه تقريبا غيكون عندها نوع من هذه الموانئ ميناء خاص او موانئ خاصه بالسياحه موانئ خاصه بالتجاره وموانئ خاصه بالتصدير المواد المواد الخام او استيراد المواد الخام وكذلك تخزين الطاقه اذا هذه السياسه سياسه الاقطاب لليوم الوكاله الوطنيه للموانئ ولا وزاره النقل والتجهيز اللي كتشتغل على تنزيلها كل جهه يكون عندها مجموعه بنيه تحتيه ميائيه تمكنها من تلبيه حاجياتها الاقتصاديه على مستوى التصدير والاستيراد وكذلك من رفع من جذبيتها الاقتصاديه ويكون تكامل بين هذه البنيات الميائيه داخل القطب الواحد وكذلك تكامل بينها على المستوى الوطني وهنا كنتكلموا على التنافسيه الداخليه وعلى الرفع من الجاذبيه كذلك الاستثماريه بالنسبه لهذه الموانئ لان المملكه المغربيه اليوم اذا كان قطاع يقدر يلعب دور كبير على مستوى تحقيق النمو فهو القطاع المينائي اليوم بفضل الموقع الجيوستراتيجي للمملكه المغربيه قربها من الاسواق الكبرى لا سواء في الشمال لا سواء في داخل القاره الافريقيه لا سواء ان عندنا امكانيه نديروا خطوط مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه ومع امريكا الجنوبيه كيعطيها واحد السبق على بقيه الدول المجاوره وتعطيها امكانيات هائله انها تكون جاذبه للاستثمارات في قطاع الموانئ وتكلمت بان الاستثمارات في قطاع الموانئ هي متنوعه هي تقدر تبدا من الصيد البحري وتمر للسياحه وتوصل حتى للمحروقات وتصدير الخام وتصنيع صناعه السيارات اذا هناك امكانيات هائله اظن انها الى حدود الساعه هي غير مستغله بالشكل اللازم طيب عندما نتحدث عن الاستغلال بالشكل اللازم لابد ان نذكر ايضا بميناء طنجه المتوسط الذي واصل ريادته على المستوى المتوسطي والافريقي الارقام الاخيره هذا الميناء سجل يعني نموا على كافه المؤشرات هذا ما يفسر انه استطاع تحقيق صمود ومرونه في ظل هذا السياق العالمي كيف برايك استاذ بدر زاهر الازرق يمكن الحفاظ على هذه النتائج الايجابيه في تنمية وتنافسية القطاع قطاع الموانئ بالمملكة ومواجهة كل التحديات المقبلة التي أشرت إليها أكيد أول شيء الضروري من أجل حفظ الحفاظ على التنافسية والحفاظ على الريادة هو الاستثمار في الاستمرار في تطوير المشهد المينائي في المغرب وعدم الاكتفاء بميناء طنجة المتوسط كميناء رائد على مستوى على مستوى افريقيا وعلى مستوى حوض البحر الابيض المتوسط الاستمرار في اخراج المشاريع الاخرى لان لدينا مشروع ميناء ناظر غرب المتوسط لدينا اليوم مشروع اخر هو ميناء ميناء الدخله الاطلسي والموجه نحو الاقليم الجنوبيه والموجه ايضا نحو التعاون بين المغرب وبين الغرب افريقيا ولما لا ان تكون هناك خطوط ايضا الى امريكا اللاتينيه اذا استمرار في تطوير هذه المنظومه واضفاء ابعاد جديده اليوم تحدثنا على ان هناك مناطق حره هناك مناطق صناعيه اليوم هناك صناعه السيارات مرتبطه بقطع الموانئ هناك عما قريب ستكون هناك ايضا امكانيه لادراج التخزين والمحروقات وان المغرب توفر على مخزون استراتيجي يقدر يتجاوز 
بسيطة الشعور أن كذلك هناك مجموعة من الصناعات المرتبطة بالمحروقات المرتبطة بالطاقات يمكن أن قطاع الموانئ يعطي فيها فرص استثمارية كبيرة هناك توجه اليوم كذلك نحو صناعة أخرى اللي هي صناعة السفن لماذا المغرب يقدر يرجع أو يتحول إلى رائد على مستوى صناعة السفن خاصة أنه هناك طلب متصاعد على السفن لا سواء داخل القارة الإفريقية لا سواء في أمريكا اللاتينية لا سواء في آسيا ونحن نعلم أن أحد نقاط القوة مثلا في دولة كوريا الجنوبية هي أنها تعتبر من أكبر الدول المصنعة للسفن في العالم والمغرب سوف يضرب عصفورني بحجر أول شيء أنه سوف يتوقع على خارطة إنتاج السفن المستوى العالمي وكذلك سيولب بحاجته الداخلية من أجل إعادة تحديث وهيكلة الأساطير المغربية للأسف التي تراجع عددها لأن تقريبا في سبعينية القرن الماضي كان عدد الأسطول المغربية تجاوز تقريبا 40 قطعة اليوم إحنا كان تحديثه فقط على واحد العشرة أو 13 قطعة إن كانت مازال متوفرة وكلها متقادمة ولا تسعف المغرب من أجل تلبية حاجيته المتعلقة لا سواء بالتصدير أو بالاستيراد يعني هذه النقطة أساسية خصنا نجوزها ثم أن هذه المواني أن كل هذه الأشياء التي نتحدث عنها الاستثمارات قطع السيارات قطع السير البحري قطع صناعة السفن لا يمكن أن يتم فقط بالاعتماد على الفاعل الاقتصادي الوطني بالاعتماد فقط على الفاعل الحكومي بل يجب الانفتاح أكثر فأكثر على الاستثمار الأجنبي لأن الاستثمار الأجنبي سيؤمن رؤوس الأموال وكذلك سوف من التكنولوجيا التي يفتقدها المغرب في هذه الساعة خاصة على مستوى صناعة السفن وبعض الأشياء المتعلقة بالجيل الجديد من 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 أنظمة كبير وتسير استغلال الموانئ. شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لك. والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة إلى اللقاء.